0: Podplay
1: Frankrike skakas av ett gammalt rättsfall som nästa vecka tas upp i högsta domstolen. Det handlar om Julie, en ung kvinna som menar att hon utsattes för en mängd våldtäkter när hon var ung tonåring, bara 13-14 år. Tre av de brandmän hon anklagar för detta står nu åtalade. Fallet har satt ljus på en lagstiftning som speglar en förlegad syn på sex och vad det innebär att ha sex med barn. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, det har gått tre och ett halvt år nästan sedan hösten 2017 då MeToo drog igång med parallella rörelser över hela världen. De såg ofta lite olika ut i Sverige kom ju till exempel tidigt de här yrkesrelaterade uppropen. Nu en tid senare har debatten också tagit olika form på olika håll. Idag ska vi prata med Dens korrespondent i Paris, Erik de Regera, om vilken utveckling debatten har fått i Frankrike nu tre år senare. Välkommen Erik. Tack så mycket. Om man börjar lite kort bara, hur stort blev MeToo i Frankrike då när det eh, först lanserades?
0: Ja, det tog ju fart i Frankrike, ja, man valde bort den brittiska termen MeToo, lite typiskt där, och valde istället som i praktiken betyder, betyder tjalla på ditt svin eller kalla på din mansgris som blev en hashtag på Twitter och där man la ut den här typen av vittnesmål om sexuella trakasserier, våldtäkter och liknande. Så att det, det var ungefär samma händelseförlopp men med en liten fransk touch då kanske man kan säga.
1: Mm. Men debatten om ofredande övergrepp och sexuellt utnyttjande av kvinnor som har fått pågå trots att många vet att det har ju tagit en annan mening i Frankrike. Under det senaste året har Frankrike drabbats av flera skandaler som handlar om incest och sexuellt utnyttjande av minderåriga. Det börjar med ett par böcker. Vanessa Springora och hennes bok Samtycket som kom för ett år sedan och som handlar om hennes relation till, den betydligt, till en betydligt äldre författare. Och nu eh, senare en bok av Camille Korsnär som beskriver hur hennes tvillingbror utnyttjade sexuellt av deras styrfar. Eh, de här berättelserna har bland annat ett upphov till hashtags som MeTooincest. Erik kan du berätta hur har de här berättelserna tagit tagits emot?
0: Ja, nu i vinter så har ju den här diskussionen tagit fart på allvar verkligen. Men det var Vanessa Springoras eh, bok eh, fick naturligtvis stort genomslag för ett år sedan och det eh, förstärktes också av den här skandalen kring Roman Polanskis eh, när han fick eh, en cesar för sin film med Jacques eh, och då den andra skådespelerskan Adel Enell marscherade ut i protest och skrek pedofilin" ja, sarkastiskt då naturligtvis, för att protestera mot att Polanski som har dömts och anklagats för många övergrepp på kvinnor har då blivit prisad på det här viset. Och det, det här är ju också... Alltså mycket i detta handlar ju om att, att omvärlden eller den, de här männens omgivning har försökt liksom tysta ner eh, eller in, inte talat om det som man har vetat om. Och i fallet då med den här senaste boken som, av Camille Kursner som handlar då om hennes styrfarer Olivier de som är en känd statsvetare och bland annat varit ordförande för... Sjons på den här elitskolan som har, som har fostrat många ledande politiker i Frankrike. Han, eh, han, hennes eh, vittnesmål om hur eh, enligt henne då har förgripet sig på hennes tvillingbror från att eh, han var 13 år har ju skakat Frankrike. Och, men kanske framförallt för att det har blivit så uppenbart att det här har varit något som folk har känt till i kretsarna kring honom och att man har liksom valt att inte prata om det, inte anmäla det och inte överhuvudtaget röra vid det. Och det är samma när det gäller den här eh, författaren Gabriel Matsneft som eh, Vanessa Springår har en eh, relation med och där, man, där han till och med har skrivit eh, om sina relationer med, med barn i sina böcker och där man har egentligen i praktiken bara Ja, blundat för detta och sett det som bara bara litteratur och inte alls kopplat till, till någon verklighet.
1: Nej, han blev väl uppbjuden till dåvarande presidenten Mitterrand också efter de här böckerna?
0: Ja visst och han har ju fått stöd, finansiellt stöd, även skulle man kunna säga nästan moraliskt stöd av sina vänner och uppburna vänner runt om i den kulturella eliten och även av politiker. Mm. Så, så att det här liksom, skandalerna har blivit har växt och blivit större just på grund av detta Bara häromdagen så tvingades eh, då den nuvarande, eller den som var rektor för på tvingades avgå här bara dagen för att han då hade känt till eh, de här anklagelserna mot DML i åtminstone två år och inte sagt någonting Fredrik Mion
1: det, enligt någon undersökning som jag läst om så är det 10% av personer i Frankrike som har, eller har erfarenhet av incest, det är jättemycket. Men debatten om, om sex med mindreåriga har också fått ny fart genom ett rättsfall då som jag rör händelser som ligger 10 år tillbaka i tiden eller mer än så. I centrum för den står en kvinna som kallas Julie som när hon var tonåring då menar att hon utsattes för verkligen fruktansvärda övergrepp av 20-talet brandmän. För de som inte känner till det här fallet, eh, vad var det som hände då? Kan du berätta lite om det bara?
0: Ja, det här var ju alltså 2008-2009 så att det här är ju drygt tio år sedan. Hon var 13 år när det här inleddes. Hon bor i, eller bodde i södra Paris och fick ett panikanfall med kramper i skolan. och hade problem med äh, psykisk ohälsa. Och då kom det några brandmän till skolan som hjälpte henne till sjukhuset. Och en av de här brandmännen då, Pierre, eh, som då var 21 år, han, han fick, henne, fick hennes nummer ur journalen. Och sen började han ta kontakt med henne, skicka meddelanden och de började chatta och sen blev det sexuellt laddat. Och han bad henne ta sig att hon skulle ta sig kläderna och sen eh, efterhand då, eh, så började han dela med sig av hennes nummer till andra brandmän som... Ja, och bad om, om samma sak. Och det här var ju då samtidigt som hon gick på väldigt starka antidepressiva mediciner och andra typer av eh, annan typ av medicinering för sin psykiska ohälsa. Och då ofta så att de eh, då kom till hennes hem för att eh, hon ringde och mådde dåligt och, eh, både brandmän och ambulansförare, men det är framförallt de här brandmännen från den här specifika brandstationen då som hon anklagar för att ha utnyttjat henne sexuellt och har våldtagit henne under, under ett par års tid och det är alltså 22 brandmän som hon anklagar nu är det bara tre som har åtalats och det här är då efter tio års utredning väldigt lång utredning eh, som har naturligtvis har väldigt, varit väldigt jobbig för henne och hennes familj mm.
1: Vi ska alldeles strax prata lite mer om den här eh, brottsrubriceringen eh, och brott i det här fallet Vi pratar idag med Erik de la Reguera i Paris om eh, ett fall av våldtäkt i Frankrike eller flera fall. Här, debatten här handlar ju just om brottsrubriceringen och det har väckt väldigt starka reaktioner. De här männen då hävdar eh, att det har funnits samtycke och att det inte alltså handlar om, om våldtäkt. Och det som är anmärkningsvärt här är ju att det inte finns någon så kallad sexuell minimiålder i i Frankrike. Eh, Erik, hur kan det komma sig?
0: Ja, alltså i Frankrike har man inte haft det. Man har inte haft den här typen av sexuell myndighetsålder som man har i, i, i Sverige. Till exempel där man, alltså, om ett barn under 15 år har sex med en äldre person så klassas ju det i Sverige automatiskt eh, som våldtäkt. Och det är eh, i alla fall ifall det är någon som är över 18 år och som... Där åldersskillnaden är stor. Och det här, men den här typen av lag har inte funnits i eh, Frankrike. Och, åtminstone det är inte någon lag som har, per automatik har klassat brottet som våldtäkt. Utan i Frankrike har man tvingat, har eh, åklagarna behövt då visa att det har utövats någon typ av tvång och våld. Så att man har liksom inte kunnat utgå från att det inte har funnits något eh, samtycke från barnets sida. Och det här... Den problematiken är innebär ju naturligtvis att barnet ofta får frågor och det är även i det här fallet med Julie där hon har fått frågor då om varför skrek du inte, varför bet du inte ifrån hur kommer det sig att du inte gjorde som andra kvinnor som attackeras och varför var du så passiv. Och det här, hon har ju själv då sagt att det att hon var helt enkelt paralyserade av rädsla ofta. Det här var ju betydligt äldre män, och i, och i minst ett fall så rörde det sig om en grupp våldtäkt då enligt henne, medan männen hävdade att det rör, rör, rörde sig om grupp sex. Så att det här, det, alltså problemet och debatten i Frankrike har nu på senare tid just handlat om att hur, kommer, hur kan det vara så att, alltså att man då. Att de här männen inte ens åtalas för våldtäkt när, när, man, när det är ett så pass litet ung flicka liksom, som har utsatts för detta av, av vuxna men.
1: Just sådana frågor det är ju rent eh, fruktansvärda, kränkande frågor att ställa till ett, till ett barn eller någon som har varit barn när det har hänt. Men jag undrar, alltså, även om eh, vi har ju president Macron, han är ju gift med en betydligt äldre kvinna. Men omvänt då så har man ju ibland en bild av Frankrike som ett ganska sexistiskt land där männa älskar innor eh, till höger och vänster. Eller en attityd till kvinnor som inte alltid känns eh, så jättemodern. Vad skulle du säga, vilken mån är det här en myt? Liksom, ligger någonting i det här? synen på sexualitet och män och kvinnor och så där, som man ibland har en uppfattning om utomlands.
0: Det skulle vi säga att det, det är inte alls så att det är accepterat med incest till exempel eller, eller övergrepp på, på barn. Eh, på, alltså Inte, inte acceptans i, det, på det viset att det är, man ser det som något normalt men däremot så har det ju sedan 70-talet i alla fall funnits en inställning i Frankrike. Man inte inte, man, man kanske jämför sig lite med amerikanerna ja, ibland där man har tyckt att du, man i USA har haft en ganska pryd och, och motsägelsefull syn på sexualitet. Eh, där man då liksom har ja, som de här skandaler kring politiker som har haft eh, älskarinnor och så. Sånt har man inte velat ge sig in i Frankrike. Man har tyckt att det där hör till privatlivet och det ska vi inte hålla på att prata om i det offentliga. Det som har hänt med MeToo är ju att man har, man har skiftat perspektiv där offren har fått tala och man har börjat lyssna på offren betydligt mer och då är offer för sexuellt våld. Och vi pratar inte om liksom där, där båda parter är, är med på det hela, säger sig, utan just att det har, det har blivit tydligt att det, i detta finns ett stort inslag av våld och övergrepp och det är det som man nu har berättat. Lyfta fram och det är också det som gör att regeringen nu har öppnat för bara häromdagen att man just ska införa en sån här sexuell myndighetsålder då som en del i det som man vill göra för att komma till rätta med den här typen av övergrepp.
1: Just det, alltså det här har ju uträtts förut och då har man ju inte gjort det så sent som för några år sedan men nu är det på gång en lagändring alltså.
0: Ja, och det beror ju i till stor del skulle jag säga: på just att man har fått det här trycket nu via den här hashtagen på nätet med hundratals vittnesmål eh, av fransmän eh, och fransker som har vittnat om just den här typen av från av sina fäder av sina styrfäder och bland bröder. Och det här är alltså att det är så pass vanligt. I Frankrike är ju någonting som har, jag tror har chockat ganska många. Just som du sa det innan avbrottet här. Att en av tio eh, i Frankrike har eh, utsatts för sexuella övergrepp inom familjen. Eh, och det är då betydligt fler eh, kvinnor som eh, vittnar om detta. Så att det, det finns ju en... Alltså det har, det har, man har lyft på ett tabu här och börja prata om det ordentligt på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och som, om man ska vara ärlig så det finns ju det här problemet i Sverige också. Det är ju inte så att Frankrike är extra illa utsatt eller åtminstone inte extremt utsatt. Men incest är ju ett problem även i Sverige och man brukar ju tala om att ett av fem ungdomar i Sverige har utsatts för någon typ av sexuell kränkning. Det är inte då våldtäkt nödvändigtvis, men att någon typ av sexuella trakasserier och något slag. Så att det, den här typen av problematik finns ju också i Sverige och det är ju ofta som det här också äger rum inom familjen. Mm.
1: Men jag måste bara fråga då, vad händer då med det här fallet julie? För att även om det kommer en lag nu så kan man väl inte döma de här männen retroaktivt utan de står inför ett maxstraff på sju år för sexuellt utnyttjande eller?
0: Ja precis, det är väl det som man, man har velat alltså hennes advokater har velat få domstolen att ändra åtalet till våldtäkt för man har, det finns ju inte det går ju till så i Frankrike att man har en undersökningsdomare som driver detta under lång tid och sen det, har den här undersökningsdomaren stort inflytande över vilken vad man åtalar personen för. Och det är den undersökningsdomaren, som till slut kom fram till att det inte höll att använda åtal därför att man inte kunde styrka tillräckligt väl att hon hade utsatts för tvång och våld. Och det har ju då gjort väldigt många upprörda. Men nu det, det mesta talar väl ändå för att, att det ligger kvar och att det, det blir en, det som är sexuellt utnyttjande eller sexuellt övergrepp. Det är lite svårt att översätta, men det, den. Det brottet som kommer att gälla men det, det man hoppas nu är just att man får till den här lagändringen så att man inte ska behöva visa våld och tvång när det är någon som är under 15 år utan att det ska vara per automatik då att det är våldtäkt som det rör sig om.
1: Erik, bara avslutningsvis då, vad tror du vad tar den här debatten vägen? För jag tänker att i många länder så handlar ju eh, de här MeToo-rörelserna, det har ju egentligen inte handlat om lagstiftning utan mycket mer om, norm, om normer och vad som är accepterat. Vad tänker du om, om debatten i Frankrike och vad den, vad den kommer ta vägen nu?
0: Det som, Jag, jag tror att det, det finns ju en, en debatt här just om de slutna rummen och, och de, inte minst i, i kultureliten och hur de har varit väldigt manliga. Just de här, maktens rum inom kulturen i Frankrike har ju varit utpräglat manlig i många år. Och det, det är delvis fortfarande så. Och, det, är, och det, här, det finns en debatt om att det här måste nu öppnas upp. Man måste få bort de här liksom, eh, gubbiga miljön där man har förståelse för den här typen av eh, kvinnosyn och... Och även acceptans ibland då för den här typen av övergrepp på barn till och med och unga flickor. Så det, det finns den här det, den det är ju en slags dels ett det handlar om att öppna upp institutioner och reformera institutioner men sen så handlar det också om attityder generellt sett i samhället som behöver arbetas med såklart. Men det, det är någonting som kommer att ta längre tid. Men det, jag tycker ändå att man kan Säger att Frankrike nu genom den här debatten har tagit stora steg emot att konfrontera problem som länge har varit tabubelägt. Tabu ja, här talar man om att eh, det, är, det positiva med det här är kanske att Frankrike till och med kan kanske leda någon typ av debatt nu som kan dyka upp i andra länder just om övergrepp mot barn och eh, ja, den eventuella acceptans som finns för detta i vissa kretsar då.
1: Jätteintressant, spännande. Tusen tack för att du var med idag Erik de la Regera.
0: Tack. Studio
1: DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.